0: En este episodio vamos a conocer cuáles son los costos de transferir criptomonedas y cómo podemos minimizarlos. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Teso y este es el episodio 159 del Fede Teso Show. En este episodio te voy a contar cuáles son las opciones más económicas para transferir tus criptomonedas a tu billetera. Recordá que mantener tus criptos en una billetera es muy importante ya que esto es lo único que te garantiza que tus criptos estén 100% seguras y no dependan de la solvencia de un tercero como sucede si dejas tus criptomonedas en plataformas como Binance o Coinbase. Puede parecer poco probable que estas plataformas quiebren y vos pierdas tus criptos, pero recordá que esto ha pasado algunas veces en el pasado. La más catastrófica de estas quiebras fue la caída de Mt. Gox que en 2014 intermediaba el 70% de las transacciones en Bitcoin y cuya quiebra provocó pérdidas a los inversores en Bitcoin por más de 500 millones de dólares. Ahora, para que algo así no te pase, la manera más sencilla y más segura es que te crees una billetera digital y deposites tus criptomonedas allí en el episodio 141 del FDT Show te expliqué en detalle cómo puedes elegir una billetera si no lo viste anda al video eh, que en, el, en la descripción del video voy a poner un link y ahí podés ver todas las billeteras que existen y podés elegir una para vos. Si ya tenés una billetera seguro que viste cómo los costos para transferir tus criptos a tu billetera subieron mucho durante los últimos meses. Relacionado a esto por favor, compartí tu experiencia con este tema de la transferencia de criptomonedas abajo en la sección de comentarios. ¿Transferiste alguna vez? ¿Los costos te parecieron altos, bajos? ¿Cómo los minimizaste? Así aprendemos todos de las experiencias de todos y hacemos esta comunidad más valiosa. Entonces, ¿cuál es el costo para transferir bitcoins hoy, por ejemplo? Bueno. Para enviar 0,1 bitcoins, por ejemplo, equivalente a su precio actual en alrededor de 6 mil dólares, el costo es de aproximadamente 25 dólares. Esto es casi tan caro como hacer una transferencia bancaria internacional. Lo mismo pasa con la red de Ethereum. Para enviar una cantidad similar de fondos en Ethers, el costo es de casi 20 dólares. Pero esto no siempre fue así. Hace un año, en marzo de 2020, el costo de realizar envíos dentro de la red de Ethereum era 10 veces menor. Como puedes ver en este gráfico, el precio del gas promedio en esta red se disparó en los últimos meses debido a la enorme demanda gracias a la creciente popularidad del Ethereum. Estos costos siempre son promedio y en condiciones normales y digo en condiciones normales porque los costos tienen subas y bajas muy pronunciadas dentro del mismo día en el siguiente gráfico podés ver cómo dentro del mismo día los costos de la red de Ethereum pueden subir hasta más del doble pero esto no solo pasa con el Ether en la red de Bitcoin se dio algo parecido como podés ver en el siguiente gráfico a partir de octubre del año pasado, el rápido incremento en el número de transacciones que soporta la red Bitcoin provocó que los costos de transferir Bitcoin se dispararan. Pero, ¿qué determina estos costos de transacción? Bueno, al tratarse de dinero puramente digital, con las criptomonedas, la comisión de una transacción viene siempre determinada por el tamaño del espacio de disco que ocupa dicha transacción. Este tamaño viene dado en unidades de bytes. En ese sentido, no importa de cuánto sea el valor de la transacción, lo realmente importante es el tamaño de la transacción a nivel informático. Transferir un dólar en bitcoins te va a costar prácticamente lo mismo que transferir 10.000 dólares en bitcoins. Por ese motivo es importante que intentes agregar tantas criptomonedas como puedas dentro de una sola transacción o de unas, dentro de unas pocas transacciones. Si haces muchas transacciones, hacia o desde tu billetera con, import, con importes pequeños, vas a acabar pagando mucho dinero en transacciones. Si nos focalizamos en la transacción de Bitcoin, por lo general, cada transacción en esta red tiene un tamaño de alrededor de 250 bytes. El precio de transferir cada byte cotiza libremente en un formato de subasta por el que los mineros encargados de procesar estas transacciones en la, en la blockchain de Bitcoin procesan las transacciones de quienes más ofrecen. Cada persona es libre de pujar por el precio que elija para realizar una transacción y dependiendo del precio que establezcan los mineros procesar, procesarán tu transacción o no. El precio en esta subasta se establece en satoshis, que es una 100 millonésima parte de un Bitcoin. Es decir, una 100 millonésima se obtiene dividiendo 1 dividido por 100 millones. De esta forma, tengo un satoshi. Ahora que ya sabes qué determina los costos de transacción de tu billetera de las criptomonedas, pero ¿cómo podés calcular? los costos de una transacción bueno en primer lugar ante la enorme volatilidad que presentan los costos de estas redes es fundamental que para no para no llevarte una sorpresa desagradable antes de transferir tus criptos sepas cuánto vas a pagar si te fijas en este ejemplo real de los costos de la red de bitcoin del pasado 15 de abril alguien que ofreciera menos de 87 satoshis por byte en el gráfico está marcado en rojo, lo tendría muy difícil para procesar su transacción y de procesarse esta tardaría entre 5 y 70 minutos. Estos datos los podés obtener siempre en tiempo real en el sitio bitcoinfeed.earn.com Siguiendo con el ejemplo, si alguien empujara entre 87 y 100 satoyes por byte, que está marcado en amarillo, por procesar su transacción lo tendría más fácil para que fuera procesada. Pero no estaría asegurada. Además, esta transacción podría tardar hasta una hora en procesarse. Si alguien quisiera asegurarse de que su transacción de Bitcoin se procesa cuanto antes, pujaría más de 100 satoshis por byte. Lo más habitual, siguiendo este ejemplo, sería pujar 100 satoshis, ya que nos permite asegurarnos que nuestra transacción se va a procesar y rápido, pero sin pagar un sobrecosto. Sabiendo esto, ¿cuál sería el costo de nuestra trans transacción? Bueno, si asumimos que la transacción tiene un tamaño estándar de 250 bytes y estamos ofreciendo 100 satoshis por byte, el costo sería de 25.000 satoshis, que equivale a 1 divido 4.000 bitcoins. Recordá que cada bitcoin tiene 100 millones de satoshis. Entonces... 25.000 dividido 100 millones es igual a 1 dividido 4.000. Así, si un Bitcoin cuesta 60.000 dólares, el costo de nuestra transacción en dólares sería 15 dólares, que viene de 60.000 por 1 dividido 4.000 igual 15. Normalmente vos no tenés que hacer todos estos cálculos complicados y es que al procesar una transacción en la red Bitcoin tu billetera lo va a calcular automáticamente y te va a dar una estimación del costo de transacción teniendo en cuenta el tamaño de la transacción de bytes y los precios del momento para procesar cada byte en la red de blockchain de Bitcoin. Acá por ejemplo podés ver, podés ver cómo Binance calculó automáticamente el costo de transferir Bitcoins a una billetera. Independientemente del monto, el costo, según este ejemplo real, es de 30,40 dólares. En el sitio web www.bitcoinfees.earn.com podés ver en tiempo real los costos de realizar transacciones en la blockchain de Bitcoin. Ahora ya sabes cómo calcular los costos de tus transacciones a tu billetera de bitcoins. Pero, ¿cuándo es más barato hacerlo? Bueno, para minimizar los costos de transacción de tus criptos a tu billetera lo ideal es hacerlo en un momento cuando la demanda es baja, preferible, preferiblemente durante los fines de semana. También resultan estas transacciones menos costosas si las haces entre 9 de la noche y las 7 de la mañana. Así, cuando los costos son más bajos es durante los días sábados a la noche. En ese momento la actividad en América es muy baja, en Europa están durmiendo y en Asia es domingo por la mañana, por lo que la actividad también suele ser relativamente baja. También hay otras formas, otras estrategias un poco más complejas para minimizar estos costos y hasta podés usar otras criptomonedas para bajar costos. Y tanto la red de Bitcoin como la de Ethereum tienen proyectos alternativos que buscan solucionar este problema y bajar los costos para operar en criptomonedas. Prometo compartirlos en un próximo episodio. Pero mientras, si querés compartir tu experiencia en este tema y tu receta para bajar costos, no dejes de hacerlo acá abajo. Antes de despedirme, un anuncio muy importante. Acordate que yo nunca comparto números de WhatsApp en la sección de comentarios. Hay usuarios falsos que se hacen pasar por mí y te pasan un número de WhatsApp para que los contactes. Bueno, esto es un fraude. Ignoralos y por favor ayúdame a denunciarlos, así YouTube directamente los anula. Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, por favor, no olvides de compartirlo, ponele me gusta, suscríbete al canal si no lo hiciste y nos encontramos nuevamente con otro video muy pronto. Chau, abrazos.